0: Début octobre, j'avais lancé un appel en story sur le compte Instagram de Dessin Dessin pour que vous puissiez, vous, chers auditeurs et auditrices, me contacter si vous connaissiez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou bien si vous-même, vous travaillez sur le sujet de la mort dans vos pratiques. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant le message de la designer graphique et artiste Aglaé Miguel, fidèle auditrice du podcast, qui m'écrivait en quelques lignes « Bonjour Laure, je développe une recherche autour des cires de deuil » Une multitude de traditions funéraires oubliées du Pays Basque et des Pyrénées. Les thématiques du funéraire et du deuil sont riches et pas nécessairement glauques. Il ne m'en fallait pas plus pour attirer ma curiosité et désormais la vôtre, je l'espère. Bonjour Aglaé, tu es designer graphique de formation en 2018, tu as obtenu ton diplôme avec les félicitations du jury à l'École nationale supérieure des arts décoratifs pour un mémoire sur l'écologie dans l'objet imprimé. En parallèle, tu as suivi un cours municipal technique sur le textile proposé par la ville de Paris parce que c'était l'option avec laquelle tu hésitais quand tu es rentré à l'école. Donc, tu as décidé de ne pas choisir et de faire les deux. Et en 2020, tu as été aussi lauréate du prix de perfectionnement au métier d'art des ateliers de Paris où tu as intégré euh, la manufacture textile Pinton euh, pendant une formation un peu éclair à cause du Covid, il faut bien le dire. Et puis avant ça, en, en 2018, tu as aussi suivi un post-master d'artiste résident en milieu scolaire. Et puis tu es aussi allé en Californie, au Japon, euh, pendant euh, tes différents échanges, au Canada avant tes études supérieures. Tu connais aussi un petit peu le domaine de bois bûcher puisque c'est... Euh, un lieu dans lequel tu as passé un été en tant que designer graphique. tu as fait une résidence aux ateliers Médicis aussi dans le cadre de, de création en cours sur un projet qui traite de l'épigraphie, tu nous expliqueras ce que c'est. Et enfin, j'ai envie de dire last but not least, tu poursuis en ce moment tes études avec un bachelor en anthropologie et géographie. Et puis en ce moment même, là, tu nous parles depuis Po, puisque tu es résidente au Bel Ordinaire. J'avoue que ça n'a pas été simple de résumer ton parcours, mais moi, j'aime bien, hein, j'adore ça. Est-ce que toi, tu veux ajouter des choses
1: Si, déjà, c'est <rire> super. Euh, non, pas forcément ajouter des choses. Oui, c'est vrai que comme ça, ça devient peut-être un petit peu confus, mais, euh, mais euh, c'est vrai que le mémoire que j'avais fait pour les arts décoratifs, euh, on a la chance de le faire sur un an par rapport à d'autres écoles. Et ça avait été, je pense, en tout cas pour moi, déjà euh, l'occasion d'un peu euh, tirer un fil conducteur et, et relier un petit peu... Euh, le textile que j'aimais beaucoup et que je n'avais pas poursuivi euh, avec le design graphique, donc euh, toutes les références de ce, de ce mémoire sur l'écologie dans l'objet imprimé, c'était quasiment euh, que du textile. Et puis, euh, et puis oui, le Japon aussi qui a été assez important, j'avais étudié le Japon au lycée, et puis après j'étais retournée pour, pendant les échanges, tout ça, et j'ai fait mon diplôme sur euh, beaucoup autour du mouvement Mingue, en fait, qui parlait de l'artisanat, qui me permettait de, euh, voilà, de faire des... comment dire, des productions un peu écologiques, tout ça. Bon, il y a des beaux programmes quoi. Uh, IMS, artistes intervenants en milieu scolaire et création en cours, c'était aussi uh, vraiment intéressant pour, uh, pour tout le côté transmission qui m'est vraiment cher de ne pas juste faire ma petite pratique seule donc, uh, donc ouais et là je suis au Belordinaire et c'est vraiment très très chouette donc c'est vrai qu'on est, uh, je suis à uh, deux semaines de résidence le timing est, est parfait
0: <rire> Est-ce que tu peux nous juste euh, peut-être nous préciser euh, ce que c'est plus le mouvement Mingay et aussi nous parler ah, de oui. l'épigraphie oui
1: alors Japonais qui était arrivé après l'art craft et un peu avant le Bauhaus, donc il y a vraiment des, des ponts entre entre tous ces mouvements-là. C'est un mouvement en fait d'art de, de, populaire. Je crois même que l'étymologie c'est vraiment ça qui avait été fondé par beaucoup des céramistes. Lu, et puis et puis Souetsu Yanagi, père de Souetsu Yanagi, enfin bon, bref. Tout. Et en fait c'est une recherche vraiment très intéressante sur la forme juste. Euh, très épuré, enfin très japonais quoi, toute cette recherche là euh, de, peu d'ornements de, et de travail avec des matériaux Donc, pour moi c'était vraiment l'occasion et du coup j'ai beaucoup été dans les ateliers textiles mm -hmm. et, euh, et l'épigraphie c'est le travail d'inscription d'inscription gravée euh, mais ce qui est aussi joli c'est que une épigraphe c'est quand elle est texte euh, d'introduction des citations avant un texte euh, donc un peu le lien avec le, le graphisme
0: de toute façon là on est que dans le début de l'interview donc ne <rire> t'en fais pas si tu veux revenir sur des sujets ce sera tout à fait possible bon ah, évidemment euh, comme on a pu le comprendre j'aurais pu t'interviewer sur plein d'autres sujets qui dessinent les contours mouvants de ta pratique plurielle mais bon dans la vie il faut faire des choix et aujourd'hui ensemble on va parler du projet de recherche que tu mènes donc actuellement à peau au bel ordinaire avant ça euh, j'aimerais d'abord que tu nous dises quelques mots euh, justement sur le sujet de ta résidence aux ateliers Médicis en lien avec des roches gravées euh, par les bergers en haute montagne non loin du Val d'Azan parce que c'est un peu la première pierre bon, je ne pourri dans cet épisode un peu la, la première pierre de cette réflexion autour du funéraire si je ne me trompe pas et plus globalement aussi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le, le contexte de ce projet euh, post-épidémie
1: Donc en fait ce projet euh dans des cours de Francesca Cozzolino, qui est un anthropologue que j'avais aux arts décoratifs et qui nous avait lu un texte, enfin, qui nous faisait plein de références et j'avais vraiment accroché sur ce travail de, voilà, la thématique des roches gravées par les bergers en haute montagne, j'aime beaucoup la montagne et j'avais failli faire mon diplôme dessus et je m'étais rendue, euh, j'avais travaillé dans un refuge pour faire des, des recherches autour de ça, ça m'intéressait beaucoup au travers de ces thématiques de de regarder aussi comment la montagne impacte, tu vois, les, les conditions climatologiques et tout ça, comment elles vont impacter et détériorer des, des choses, toujours avec l'écologie. Et, et en fait, c'est un, un petit peu compliqué de, de trouver le moyen de pousser cette recherche à temps plein et de pouvoir parcourir la montagne. Donc les ateliers Médicis, c'était parfait. Donc il y a beaucoup de textes qui viennent de la vallée d'Osso et ils m'ont mis sur la vallée à côté le Val d'Azin, donc c'était très chouette. Euh, donc il y avait tout un projet avec les, aussi avec les enfants, mais de, de partir en montagne, de collecte, d'empreinte de, et tout ça. J'étais déjà en lien avec le parc national et il y a eu le confinement qui est arrivé trois semaines après, donc euh, on n'avait pas le droit de, de partir en montagne, on n'avait pas le droit de se rassembler, donc moi j'allais beaucoup parler de transhumance, de, de marche collective, protocolaire et tout ça donc ça a été complètement abandonné. Après euh, le projet là c'est vraiment très chouette, euh, on, on va avoir des productions qui vont être en marbre local de, de, à Rudy, donc de la vallée avec euh, qui seront gravées par les tailleurs de Pierre Moncaiola et avec les mots des enfants sur euh, cette expérience du confinement donc on a complètement un peu changé toute cette thématique. Après le projet euh, des roches gravées par les bergers, euh, je le continuerai. Là, il est forcément un petit peu en stand-by parce que j'habite en Creuse. Donc, euh, c'est pas tout à fait euh, voilà, le lieu pour aller faire ces recherches-là. Mais euh, j'y retournerai. Donc, euh, voilà. Bon, après, okay. je peux en parler très longtemps sur celui-là. Oui, mais, euh, je...
0: mais peut-être tu peux... Non, non, mais ne t'excuse pas. Au contraire, on a, on a le temps. Mmh. Euh, et justement, tu, tu parlais de taille dans du marbre avec les mots des enfants. Enfin, ces, ces productions-là, elles vont être visibles où et quand
1: parce qu'il y a vraiment un tissu local qui est aussi très, très réceptif à ce projet et tout ça. Donc en fait on a les enfants, c'est une classe triple niveau qui vient de quatre villages et les mères des quatre villages ont, sont, euh, se sont embarquées dans le projet et donc ces plaques elles vont venir euh, être déposées dans les lavoirs parce qu'ils ont des lavoirs magnifiques et le but c'est de ne pas du tout intervenir, de pas... elles seront juste posées, elles pourront aussi être enlevées en fonction. Il y en a en plus qui sont éclairées, elles ont toutes des formes différentes et, et ça sera très bon en fait, de créer aussi un sentier de marche. Donc finalement, mmh. on retourne aussi à toutes les thématiques qu'on avait commencé en fait, à aborder avec les enfants. Et c'était le but de ne pas euh, juste faire un projet sorti du chapeau sur le Covid, mais on avait travaillé les dessins de lettres, parce que euh, en fonction, si tu graves sur du schiste ou sur d'autres choses, bah, tu vas faire soit du pointillé, soit de la ligne. Donc euh, ça sera euh, très, très rapide. Mmh. C'est aussi à moi de, de, de la dernière partie, d'envoyer les fichiers aux...
0: D'accord, oui alors pour aussi petite info, petite pause dans, dans notre discussion, pour ceux et celles qui ignoreraient ce que c'est la résidence création en cours, et eh bien je vous invite à aller écouter un épisode précédent de Dessin Dessin avec Rado Studio, qui justement sont deux designers d'espace qui ont participé à cette résidence. Donc je vous mettrai les liens en description de l'épisode. Aglaï, je reviens à toi et ce projet-là. Parce qu'on est quand même dans un épisode qui est en lien avec le design et le funéraire. Ces roches gravées de bergers, elles ont aussi un lien avec ce sujet. Peut-être que tu nous peux nous en dire quelques mots. Oui, euh,
1: oui, oui. Alors en fait, euh, c'est vrai que ce n'était pas l'axe mmh. primaire sur lequel j'ai travaillé. Mais en fait, euh, les bergers gravaient vraiment un peu de tout. Donc beaucoup, c'était leur nom et, et la date euh, à laquelle ils avaient gravé. Donc ils pouvaient revenir dix ans après tout ça ils pouvaient aussi faire sur la météo ou sur euh, l'amour enfin ils avaient tout le temps du monde de, de, de faire de graver ces, ces mots là et, euh, et aussi il y a vraiment des, des exemples qui sont assez marquants qui sont très très beaux souvent et euh, il y a parfois des amis à eux donc sûrement des, des bergers de ça qui sont revenus derrière qui regravaient par exemple si la personne était morte qui allait euh, tailler des choses ou alors euh, mort pour la guerre parce qu'il y a aussi beaucoup de de gravure sur la guerre, il y en a des abalés bosch avec des soldats allemands, enfin, des choses plus ou moins euh, drôles, mais il y en a qui faisaient des sortes de petits ornements, euh, un peu euh, comme sur des tombes, mm -hmm. euh, parce que dans tous les cas, euh, le travail de taille de pierre est très très proche du, du funéraire de base, euh, très souvent même euh, les tailleurs de pierre euh, travaillent principalement pour ça, et là je, ils sont très occupés pour la Toussaint qui arrive. C'est vrai que c'est très très proche, et c'est en parlant avec toi que j'ai fait le lien euh, sur ces thématiques-là en fait, mm -hmm. qui étaient très, très présentes et qu'on qu avait évoquées avec les enfants quand je, quand je faisais les ateliers quoi. Mm
0: -hmm. Et justement, je crois que c'est ce projet qui t'a amené à celui dont on va parler aujourd'hui lors de la visite d'un musée
1: moi ouais, je m'étais installée hein, vraiment dans le Val d'Azin j'avais emménagé, donc confinement et euh, en, en gros j'habitais à 15 minutes de Lourdes donc premier jour de déconfinement euh, ni une ni deux, euh, je, je vis au musée de Lourdes qui est un musée un peu écomusée alors je sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle mais qui travaille beaucoup sur les sur les, les artefacts un petit peu qui viennent de la vie pastorale de la vie quotidienne quoi ils ont plein de de mille donc je fais cette petite visite et, et je tombe donc enfin on, on y vient sur les stiers de deuil. ils ont beaucoup en fait moins enfin, une bonne dizaine et c'est Bon, voilà, je, je tombe un peu en amour parce que la forme est déjà très très belle. Et sur le cartel, je lis que c'était aussi au Moyen-Âge utilisé en temps de guerre et d'épidémie pour protéger les villes. Et moi, à chaque fois, je dis qu'il faut se recontextualiser parce qu'en oui. ce moment, on, voilà, on s'habitue au Covid, on n'est pas du tout au retour à la normale, mais à l'époque, euh, 16 mètres, le, le rapport à la mort était omniprésent. On avait les décomptes partout, euh, des chiffres et des gros chiffres. Les gens ne pouvaient pas aller euh, aux enterrements, ils ne pouvaient pas faire leur deuil. Le déni de la mort, quoi. Enfin, on était vraiment là-dedans. Donc, le fait de lire ce texte qui, pendant probablement 50 ans, était dans ce musée, et là, d'un coup, qui reprenne une sorte de une relecture complète, euh, c'était assez saisissant, quoi. Euh, donc, après, le... donc, il y avait l'appel à projet pour le bel ordinaire, puis à ce moment-là. Donc, je proposais un truc avec les poulies des poulies, des pierres. Enfin, bon, et du coup, je me suis dit, hum, bel ordinaire, c'est en Béarn. Donc c'est dans les territoires, où il y avait ces cires, et je, et je, et je me suis dit, bon là, il faut que je fasse quelque chose autour de ça. Donc euh, j'ai proposé, euh, j'ai bâchoté pendant... Voilà, et j'ai proposé un projet euh, qui a encore beaucoup évolué depuis, parce que mmh. ça fait plus un moment maintenant. Ouais. Donc voilà, ça, c'était euh, la, la génèse de, de ce projet-là.
0: Ouais. Mmh, mmh. Et c'est le projet de recherche dont on va discuter, hein, qui est euh, en rapport avec la mort, qui est le thème de la série euh, d'épisodes d'aujourd'hui. Une mort qui est pas nécessairement glauque euh, et qui a de multiples facettes. Hein. C'est ce que tu m'as écrit euh, sur Instagram suite à l'appel que j'avais lancé. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça, en fait, de ce dont j'ai envie de parler euh, dans cette série d'épisodes. Et en fait, ta recherche, finalement, elle réunit ton intérêt pour le textile, le fil, en fait, si j'ose dire. Euh, puisque cette cire de doigt, c'est de la cire filée, tu vas nous en parler. Euh, elle euh, canalise aussi euh, le graphisme, l'écologie et l'artisanat et c'est un projet au sein duquel tu collabores avec Sœur Françoise donc est-ce que tu peux arrêter ce suspense insoutenable et nous dire plus précisément ce que c'est les cires de deuil ce que tu fais avec Sœur Françoise enfin voilà, en plus je crois que c'est là tu nous parles vraiment en direct de Pau et c'est ton deuxième temps de résidence hein, si je ne me trompe pas puisque tu y étais déjà en juin donc voilà, raconte-nous un peu les, les coulisses, le projet tu peux, tu peux y aller dans les détails
1: Okay. Euh, donc les cires de deuil parce que là c'est un peu dur à imaginer euh, juste avec la parole mais c'est vraiment un fil qui fait 8 mm de diamètre parce que c'est déjà très dur d'atteindre ce, ce diamètre là euh, et ensuite cette cire elle va être quand elle est un petit peu tiède travaillée et il y en a des formes il y a des cônes il y a des, il y a des bobines, il y a des carrés et puis ça peut devenir euh, enfin, ça peut soit être très modeste parfois c'est même juste un cercle euh, et parfois ça peut être des choses vraiment euh, avant, ils avaient un savoir-faire assez incroyable là-dessus. Et donc, euh, des croix entières avec des ornements très, quasiment excentriques. Quoi. Et en fait, en artisanat, il y avait des comme un menuisier, il y avait des fileurs de cire dans toutes les vallées. C'était principalement masculin. Donc, c'est ça qui est drôle. C'est que là, euh, aujourd'hui, il n'y a plus que Sœur Françoise en France qui a ce savoir-faire traditionnel. Elle est basée à Hurt dans le Pays Basque. Et du coup, j'ai rencontré plusieurs fois. Là, ça doit faire trois, quatrième fois. Et c'est vraiment un échange incroyable. Déjà, elle est d'une générosité, euh, vraiment elle m'a tout partagé. Alors que je sais pas, il y avait quand même quelque chose autour de la religion, tout ça. Je savais pas en y allant comment aussi, euh, voilà, sur quel pied danser un petit peu. Et elle était vraiment très ouverte. Donc euh, à la base, j'avais postulé avec l'idée d'en faire euh, une énorme version avec un très gros diamètre en me disant oui, ça va pousser un peu les possibles de l'artisanat parce qu'on a toujours envie en fait. Euh, titiller l'artisan pour faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Et puis, en fait, très rapidement, autour des, des échanges qu'on a eu avec elle, je me suis rendu compte que c'était complètement infaisable parce qu'en fait, euh, la cire... Euh, et, je pense à chaque fois les gens les gens qui la travaillent euh, rigolent quand je dis ça parce que c'est déjà très très capricieux euh, en termes de chaleur. Ça peut casser si c'est trop froid, ça colle si c'est trop chaud, tout ça. Euh, et sœur Françoise, par exemple, elle refuse que qui que ce soit soit là les jours où elle file. Euh, parce qu'en fait, si elle fait un geste euh, qu'elle tourne la tête, bah, elle peut casser ses euh, 50-100 mètres de, de fil de sien. Donc, euh, donc voilà, j'ai revu euh, plus modestement mes, mes envies en me disant, il voilà, faut faire avec euh, ce, qui est, ce qui est là. Alors j'avais quand même tenté de faire une filière qui est un, un outil euh, très très beau, où il y a plein de petits trous qui sont de plus en plus gros, parce qu'en fait, elle a deux cylindres. 5-6 mètres d'écart dans la pièce. Ce sont des cylindres d'il y a très longtemps en bois. Enfin, voilà, tous les, toutes les pièces sont très vieilles. Il y a une bassine de cire au milieu dans laquelle euh, la mèche de coton mm -hmm. passe dans le trou le plus fin, ce qui enlève l'excédent de cire. Et tout ça, c'est qu'il faut que tous les paramètres de température à chaque euh, du début à la fin de la chaîne okay. soient soit respectés. Bon, je pourrais parler des aspects techniques, enfin, mmh. c'est En fait, qui... non, mais du coup, voilà.
0: ces deux cylindres de bois, en fait, c'est quoi C'est des extrudeuses Comment ils fonctionnent euh, Eux, ils ne font que tourner. Donc... Ah oui, d'accord. En fait, et il y a je... la, voilà. la, la cire filée la, avec la mèche au milieu qui vient s'enrouler autour des cylindres. D'accord. Elle va faire des
1: allers-retours, allers en fait. Et à chaque fois, elle va passer sur des diamètres plus gros. Et la filière avec les trous permet mmh. de régulariser complètement... Euh, diamètre. C'est vraiment couche par couche que tu augmentes le, le diamètre. Ouais.
0: C'est pour ça que ça crée un
1: cône, en fait, à la fin. Alors, ça fait pas, forcément. pas un cône. Non, okay. le cône, c'est après. Okay. Donc, elle, elle a sa grosse bobine, en fait. C'est l'équivalent sur son cylindre. Elle obtient une grosse bobine. J'en ai un là, à côté de moi. et euh, Après, elle, elle a des sortes de matrices euh, en métal. Par exemple, donc un cône. Et elle, elle va venir les, les travailler dessus. Ok, ça marche. Et après, il y en a des, bon, il y en a des formes vraiment euh, incroyables parce que pour un un village euh, euh, qui est dans le sud-est des Pyrénées, là elle fait plus de 150 mètres et mmh. ils en font euh, toute une spirale et qu'ils érigent comme ça ils font toute une procession wow. donc après elle, elle est ouverte
0: aux, voilà, aux, aux formes différentes ouais, ouais. Et là, ça d'accord, ouais. oui parce là, que je crois que j'ai lu, lu qu'elle elle filait que deux fois par an c'est ça en plus
1: oui c'est ouais, ouais, ça, alors parfois elle, elle le fait un tout petit peu plus mais mmh. oui c'est ce qu'elle dit. Elle attend que ce soit des, des bonnes journées, et, 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 et tout le monde dans l'abbaye est au courant qu'il ne faut pas rentrer dans le bâtiment, <rire> enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein, mais... mmh,
0: mmh. <rire> Ça demande de la concentration, et tu l'as rencontrée comment alors
1: et ben je me je suis rendue, je, je l'ai appelée euh, quelques fois, et puis, donc là même, elle m'a prêté euh, un livre qui est vraiment passionnant, mmh. et puis, euh, voilà, dès que j'ai l'occasion, bah, avec la résidence du Bel Ordinaire, euh, d'être localement là, euh, je vais la rencontrer, et, et à chaque fois, elle est très, très, très occupée. Et, et elle
0: prend à chaque fois le temps, donc j'ai beaucoup de chance. Trop ouais. bien, trop, trop bien. Ouais. Là, es, c'est ton deuxième temps de résidence, euh, on va dire euh, en octobre. Tu est es pour deux semaines, c'est ça mm -hmm. Un peu plus, ouais. Mais tu as, as, as fait une première visite en juin. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette première étape en juin Raconte. Alors, euh, donc
1: c'était vraiment beaucoup de la recherche, je me suis pas forcé à avoir de la production, c'est ça le luxe aussi de cette révidence, mmh. où ils étaient vraiment là pour m'accompagner. Alors ça a été l'occasion d'aller aussi voir les archives de Bayonne, euh, ils ont été vraiment super, donc ils en ont, euh, ont quelques-unes. Euh, et puis là, euh, j'ai découvert qu'il y avait aussi, donc je savais qu'il y avait des paniers mais aussi plein de, de napperons, euh, donc c'est des petits éléments comme ça, je reviendrai peut-être mmh. un peu après dessus. Et puis... Euh, et en fait ça a été beaucoup de, de, de rassembler tout ça, d'aller à la rencontre aussi des, des équipes du musée de Lourdes. En fait, euh, avec Florence, la directrice du bel ordinaire, c'est vrai qu'elle aide aussi beaucoup à faciliter ça. Et, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il qu y a vraiment un intérêt euh, quasi collectif pour ça. Quand j'en parle, tout le monde, ça touche tout le monde, mais que ce soit bien sûr les gens de, qui ont les collections, mais même chaque euh, fois que j'évoque, Déjà c'est très beau, donc même si on n'est pas touché par la spiritualité, par le deuil, l'objet voilà, en soi, l'artisanat est quelque chose d'assez fascinant. Et donc euh, c'était donc mettre en place un peu tous ces, tous ces ponts-là, euh, beaucoup de collectes, donc autant de, de textes, de matériaux, mais euh, j'étais allée, il y a les Emmaüs de Pau, tous les résidents du bel ordinaire de faire un tour à chaque fois qu'ils aiment doit être le plus grand de France un
0: plus on, y, on y reviendra dans l'interview, ah tu me oui, diras ce que tu es allé récupérer à l'Emmaüs. Oui, oui. Donc, ouais. premier travail vraiment, enfin, premier, euh, premier temps de collecte, de recherche, mm -hmm. d'acculturation, en fait, euh, au sujet. Et là, en ce moment, tu es plus sur la redéfinition un peu du, des contours de ton projet, c'est ça
1: Oui. En fait, à la fin de la première résidence, c'est vraiment là où... La, ce textile m'est un peu apparu parce que comme j'étais à côté de ces je commençais à me dire donc, là je suis d'une part je poursuis vraiment euh, toute la partie documentaire, le travail mmh. de mémoire donc mmh. je vais vraiment j'essaie de collecter encore plus que les écrits, les paroles.
0: Parce que... Oui, as fait un appel à témoignage d'ailleurs. Oui. Je voulais en ah, parler oui. de ça. Mais euh, est-ce qu'il est toujours effectif Est-ce que s'il y a des gens qui écoutent, oui. ils peuvent témoigner C'était hyper Absolument. important. Il faut que tu nous racontes ça aussi. Euh ce témoignage oui. que tu as mis en place
1: bah Alors là, je vais dans beaucoup d'églises pour le mettre, parce que forcément, les gens qui connaîtront le plus, ce sera... ce sera les gens... Parce que c'était dans les cérémonies, oui, en fait, j'ai même pas expliqué que ouais. les cires de deuil, oui, la base, étaient <rire> utilisées surtout pendant les enterrements, euh, et aussi, euh, pendant souvent une année, pendant le deuil, elles étaient allumées à l'église, euh, pour toute la cérémonie. Elles représentaient autant euh, le rôle à défunte. Euh, mais aussi la vie éternelle et du coup elle se consumait au fur et à mesure mais après il y a tout un il y a aussi plein d'autres choses, les, les petits bouts on l'appelle candelou, en fait ça a avait... des mmh. mais les, il y a plein plein de rituels en fait dans chaque vallée parfois c'était les enfants quand on avait un petit bout parfois on le mettait dans le cercueil enfin, en fait c'était toujours différent parfois c'était porté autour du bras en tant que bracelet euh, parfois dans des, dans des sacs, sur des tapis donc vraiment le textile est omniprésent donc euh... Tout ça pour dire, euh, c'est vraiment les gens qui, qui ont pu aller euh, dans des cérémonies religieuses
0: plus jeunes. Oui, parce que c'était une pratique du XXe siècle, il hein, faut le préciser oui. aussi, ça.
1: Oui, oui, elle est quasiment perdue, même mm. si de temps en temps des gens, mais c'était complètement commun, enfin, c'était quelque chose euh, tellement quotidien que peut-être que ça n'a pas euh, été autant conservé que ça. Mm. Et, et en allant dans... Je vais dormir dans un monastère, euh, dans les Pyrénées, et c'est là où un peu la première fois... Je j'évoque le sujet, sur six personnes, il y en avait deux qui connaissaient totalement parce que, et, dont euh, le Béarn et le personne qui était de Bigorre, et en fait, euh, alors, ils connaissaient plus, mais déjà de leurs grands-parents, en fin de compte, mais ils en avaient vu quand ils étaient euh, jeunes, en fin de compte, mm -hmm. donc là, je, je vais un peu partout, euh, aussi, euh, comme c'est sur le territoire basque, euh, ils ont plein d'associations aussi, tout ça, donc euh, pour l'instant, c'est tout nouveau. Ça fait une nouvelle semaine que je lance ce, ce petit appel à témoignage, mais j'espère collecter des choses. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui en aient dans leur collection mm. euh, ou des photos, ou des choses comme ça, pour compléter un peu les collections. Et, euh, et puis voilà, même euh, la parole, je me dis enregistrer. Euh, toi, tu mm. connaîtras, tu me <rire> guider là-dessus pour faire des entretiens. C'est pas trop euh, mon médium, mais euh, je me dis qu'il y a quelque chose, voilà, un peu sur tous les sens à, à développer autour de ça. Donc, vraiment, je poursuis la partie documentaire euh, à fond là, sur, cette, euh, sur ce deuxième temps. Et ensuite, j'avais envie aussi de passer à l'action, à produire. C'est-à-dire que c'est euh, vraiment un matériau très intéressant et j'ai envie de, de m'y confronter. Donc, je me suis dit que... Pour essayer, voilà. En fait, je pense qu'on le sent déjà. Je, je, je parle un peu dans tous les sens. Mais, ce projet
0: mais non, contacté. mais c'est normal, attends. T es dans ta recherche. Non, mais c'est vrai, il faut quand même le souligner. Euh, moi, dans Dessin Dessin, j'ai rarement eu l'occasion de parler à des gens qui étaient dans leur phase de recherche. Souvent, c'est des personnes qui avaient terminé leur phase de recherche. Donc, c'était beaucoup plus simple à expliquer. Et justement, c'est ce qui est intéressant avec toi. C'est que cette fois-ci, ben, c'est une recherche qui, a, qui est en cours. <rire>
1: plein de temps plein, oui. plein de, 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 de la... donc euh, donc c'est vrai que là je, je me suis concentrée en deux semaines sur euh, sur la partie en fait la partie tissage me paraît trop ambitieuse pour cette temporalité là parce que le textile demande vraiment beaucoup de temps de conception et donc euh, je veux vraiment m'arrêter sur les mots parce qu'en fait il y a des mots euh, incroyables autour de ça donc euh, Cécile avaient tous les noms quoi Tracer, oui. Tracine, Google euh, je peux en citer en plus des noms vraiment un peu... Euh, un peu rigolo, euh, pourtant le sujet me euh, l'est mmh. pas, hein,
0: comme on oui, Mais des noms de et... patois un peu aussi. Oui, voilà, mmh. ouais,
1: totalement. Et déjà il y a ces mots-là et puis il y a tous les mots qui vont sur les rituels et tout ça. Donc peut-être c'est la porte d'entrée de graphiste de ça. Mais bah, euh, bon, oh, ouais. oh. Mais le champ lexical est tellement riche. Donc là, j'ai des pistes de, de, de production. Je sais pas si mmh. je te
0: les raconte tout de suite. Ah bah <rire> vas-y, hein. Ok, donc euh,
1: là on va faire des tests avec et euh, Romuel qui sont des techniciens du Ordinaire. l'idée que j'aimerais c'est il euh, y a des cires qui étaient enroulées sur des, sur des planches en bois mm
0: -hmm. oui. euh,
1: c'est les Argycelliola euh, où elles étaient appelées paria et du coup elles étaient gravées elles étaient plus ou moins modestes, elles pouvaient se retourner et c'est vraiment, il y a quelque chose de très beau parce que du coup quand la cire est consumée il y a encore quelque chose qui reste, qui peut être utilisé et donc là je m'en je me suis dit, j'aimerais créer des sculptures où ces planches, ce euh, seraient des lettres, et on pourrait les déplacer dans l'espace, comme si on pourrait créer tout, avec cet alphabet des mots en fonction de comment on les manipule. Donc elles seraient bien sûr embrasées, et une fois que la cire serait consumée, euh, on pourrait découvrir en fait, des textes qui seraient dessus. Donc là, techniquement, est-ce que je fais de la scénographie que... Donc il y a plein de questions. J'aimerais bien travailler le métal et sortir du du bois, parce qu'à la première résidence, on avait fait euh, plein de tests et ça reflète beaucoup la lumière et je me dis qu'il y a quelque chose un peu du miroir euh, voilà, qui accentue le chatoiement qui peut, être, euh, qui peut être assez intéressant. Mais on va peut-être faire des tests en bois au début parce que c'est quand même... Le plus
0: simple. Ouais, on voit bien qu'il y a eu beaucoup beaucoup de réflexions parce qu'au départ, c'était cette grande sculpture dont tu nous parlais oui. au tout début et puis là, tu t'es voilà, concentré sur... Une, une cire de deuil particulière et c'est splendide d'ailleurs enfin, sur les liens que j'ai mis en description de l'épisode dans, dans ta partie numéro 1 de Résidence au bel Ordinaire on voit hein, des photos alors moi j'arrive pas du tout à prononcer le nom c'est Argisaïola, c'est ça ouais je me suis entraînée, j'ai wow. un ami <rire> et franchement c'est... C'est incroyable, quoi. C'est des, des, vraiment des planches gravées. Enfin, L'objet de planche en bois est tout aussi magnifique que la cire de deuil en elle-même, quoi. Donc, euh, ouais. incroyable, incroyable comme ouais. objet. Ça m'étonne pas que, ouais, que tu, tu te sois arrêté dessus, quoi. Parce qu'il y, y a tant à faire.
1: Mais j'adore que tout le monde soit convaincu, comme, moi, il <rire> enfin, y a une matière après. Mmh. Presque ce c'est la pression, en fait. C'est déjà tellement incroyable l'univers euh, qui s'en dégage. Euh. Mmh. Autant
0: théorique que, que physique. Que... C'est rigolo parce que avant de découvrir ça dans ton projet, je me suis dit, tiens, elle va peut-être marquer la cire ou la graver, tu vois. Et je me suis demandé si c'était quelque chose à laquelle tu avais pensé aussi à un moment.
1: Oui, oui, euh, en fait, euh, et je me demande même si c'est pas des, des amis euh, euh, qui m'en avaient parlé euh, potentiellement euh, avec. Euh... Les plombs d'imprimerie, quoi, de, de, de les chauffer, tout ça. Alors, au début, c'était le but dans la grosse sculpture, c'était de graver à même parce que j'aime beaucoup le graphisme sans encre dans oui. mes recherches, et donc euh, c'est toujours un petit peu ça. Bah, si on a une cire, on peut, on peut la graver. Oui. Euh, là, j'avoue, c'est quelque chose que j'avais, tu vois, j'avais oublié depuis quelques <rire> mois, j'avais même pu repenser.
0: <rire> ouais, on est toujours enfin, ça, ça fait vraiment écho à à l'écologie dans l'objet imprimé ce que tu dis justement de, de en fait, des, le dessin des lettres sans encre quoi. donc ça aussi c'est très très cool Assez, euh, on, on sent qu'il y, y a plein de, de pistes à creuser dans, dans ta recherche et donc voilà hein, c'est vraiment un des vecteurs centraux euh, dans ta démarche c'est l'écologie, tout à l'heure tu nous, tu nous parlais de ta petite escapade au Emmaüs du coin de napperons aussi, donc moi je me demandais en fait pourquoi t'étais allée à Emmaüs, qu'est-ce que t'as récupéré, enfin, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça
1: J'étais allée chercher deux choses, donc des napperons, euh, parce que euh, en fait moi j'en conjectionnais déjà, euh, parce que je trouve ça très beau, j'ai des envies de typo euh, en napperon quoi, mais... Et en fait, c'est très intéressant parce que souvent c'est blanc et le contraste que ça fait, un peu comme avec le métal, euh, avec la cire, ça la met vraiment en valeur, c'est assez incroyable.
0: Parce qu'en fait, et il y a après... des types de cire de deuil qui sont posées sur les napperons. Oui, d'accord. Et pas que
1: les paniers en osier abîment la cire, mmh. ça permettait en fait euh, d'être calé. Okay. Et l'esthétique, une fois de plus, elle est très très belle. Donc, je venais chercher ça et à l'époque, encore une, un peu des pistes que je peux pas tout faire, hein, oui. donc euh, je, je laquais un peu dormante, c'était d'aller chercher des objets complètement quotidiens pour justement remplacer ces planches de bois qu'on évoquait, celles-là. Celle et j'avais envie, encore dans ce travail un peu en volume, euh, de travailler. Alors, je ne savais pas, hein, j'étais même ouverte à des bidons en de, de plastique ou des choses, je me disais ça aurait été intéressant de, de rouler de la cire dessus. et en fait parfois on ne sait pas trop, mais je suis ressortie qu'avec des objets en verre alors je ne sais pas trop pourquoi euh, c'était assez intéressant parce qu'il y avait tout ce rapport à la vannerie quoi. parce que euh, s'il y a des trous dans le verre on peut passer tout ça et, euh, et là on reparlait avec euh, parce qu'il y a beaucoup d'échanges très très chouettes avec les designers du de, de ordinaire.
0: d'autres designers ouais, qui sont en résidence en même temps que toi, hein, c'est ça
1: oui en résidence ou qui gravitent avec la maison des éditions et tout ça et euh, moi j'ai un peu envie de faire un petit rituel pendant cette semaine, donc je, je vois un peu comment il réagit, si on va faire ça ou pas. Et on parlait peut-être euh, d'objets qui étaient en lien peut-être avec un deuil ou quelque chose comme ça. Et peut-être ça serait tout, tout petit, quoi. On parlait d'un portefeuille ou autre chose comme... qu'on aurait... qu peut-être qu'on embrassera. Il y a la pleine lune, c'est la fête des morts, donc c'est vrai qu'il y a un oui. peu tout ça. Là c'est peut-être plus le côté euh, spirituel, euh, rituel. Euh, qui peut être assez intéressant. Mais c'est plus performatif, quoi, faire... Euh,
0: Vivre le projet à travers d'autres oui, enfin, choses que de la recherche documentaire, que de la production en ancienne, mais aussi le euh, faire enfin, vivre à travers des performances et des installations, hein, carrément, carrément. Et
1: puis avec, avec les autres. Quoi. Oui, Parce, tout à fait. C'est très chouette de faire cette partie de recherche. Mmh. Euh, oui, je fais le petit rat de laboratoire, mais j'ai <rire> une hâte, c'est tu vois l'échange avec toi. C'est la chose le plus intéressant pour
0: moi. Ça t'apporte de la matière euh, d'une autre façon Justement, en parlant de, de matière, cette cire filée, on n'a pas encore discuté, mais elle est en cire d'abeille, donc c'est une matière qui est issue du vivant. Tu as découvert lors de ta recherche qu'il y avait un lien très fort aussi dans de nombreuses cultures entre les abeilles et la mort. Et j'en profite pour faire un petit lien avec la série des épisodes précédents qui traitaient de l'olfaction. Parce que la cire d'abeille, évidemment, ça dégage un parfum et une atmosphère qui est très chaleureuse. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ces, ces deux paramètres qui sont liés au vivant et de quelle façon, toi, tu t'en empares dans ton projet ou pas d'ailleurs
1: Oui, alors déjà, oui, la cire d'abeille, euh, dès le départ, c'est euh, vrai que j'aurais pu aller sur la paraffine aussi pour des questions... Euh financière, mmh. que, surtout pour les parties de recherche. Mais voilà, moi j'avais pas envie de travailler avec euh, quelque chose de la pétrochimie, qui avait pas vraiment de sens avec ce projet. Et ça se légitimise aussi par, euh, par exactement ce que tu évoques, la senteur, euh, tout l'univers. Et en fait, je m'y attendais pas, mais dans mes recherches, euh, en fait, euh, c'est assez universel dans à peu près toutes les cultures que les abeilles ont un lien vraiment avec avec les morts. Donc un peu l'anecdote que je trouve beaucoup pour le territoire sur lequel je travaille, c'est que en fait, les, euh, quand euh, le propriétaire des abeilles, l'apiculteur ou pas nécessairement, mais celui qui en avait décédé, c'était toujours alors, le voisin qui venait annoncer la mort aux abeilles. Et c'était vraiment voilà, un cérémoniel, parfois avec un, un textile noir, donc encore le textile, un drap noir qui était dessus. Et, euh, parce qu'elle portait le, le deuil. Et après, alors je pense qu'il enfin, y a énormément à dire sur ce rapport-là. Mmh les abeilles, mais je, je pouvais pas le savoir. Enfin, moi, je ne le savais pas avant. donc mmh. ça, ça fait sens avec l'histoire de ces cires. Et euh, au-delà de ça, euh, c'est vrai que l'odeur, euh, on en récoltait avec les techniciens du bel ordinaire parce que, en plus, il faisait chaud à cette époque-là, donc ça sentait d'autant plus qu'aujourd'hui. Qu et, euh, et comme tu le dis, c'est une matière vivante, donc elle change d'état. Il euh, y a des jours où j'arrive plus à la casser, euh, d'autres où elle, elle fond et du coup, c'est très compliqué. Je me rappelle ma charme en juin pour prendre des petits bouts. Et, euh, et ça, le fait qu'elle change d'état, aussi dans les productions, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, vraiment le fait qu'elle soit, qu soit vivante. Euh, et quand le ratio de la mèche et du diamètre euh, est bien respecté, euh, c'est quelque chose d'assez mathématique, et tu n'as pas la cire qui est dégouline. Donc ça, c'est assez intéressant, j'arrive vraiment à obtenir ça, c'est-à-dire la cire, elle, elle, se, elle se consume et, et il, il n'en reste plus rien. Ce
0: Très beau comme... Ah ouais, euh, ouais. carrément. Ouais. C'est fou, ouais, parce que c'est vrai que moi j'ai cette image vraiment de la bougie qui dégouline et là c'est pas du tout le cas. Mmh. Ah, c'est fou. On en
1: parler encore une fois avec quelqu'un du Bel Ordinaire qui nous dit qu'à Lourdes, donc ça euh, c'est tout nouveau, c'était hier, il euh, y a un métier particulier, les fruitiers, à Lourdes qui récupère les, la, la cire. Euh... Bon après c'est
0: sans fin. Hein, mais... <rire> ouais, oui. encore un, un nouveau projet pour toi quoi. <rire> Toujours en lien avec l'écologie, là, on est, on est dans ouais. un truc encore, ouais. Mmh, mmh. Et que, tu sais ce qu'ils en font, de cette cire qui récupère ben non, mais il faut que en... Ah et oui, un... carrément. Voilà. <rire> <rire> sûr. Bon, moi, je n'ai pas trop euh, l'habitude de parler de moi dans, dans les épisodes en général. Mais celui-ci, je le, je le fais pour rendre hommage à ma grand-mère que j'ai perdue euh, cette année. Et cette grand-mère, eh elle était née dans un village de Vanier, euh, valabrègue non loin d'Avignon et de Saint-Rémy-de-Provence. Et dans les photos d'archives sur lesquelles tu t'es appuyée, on peut voir... Évidemment, ces photos en lien de description de l'épisode. Il y en a une qui m'a particulièrement marquée, c'est celle d'une pleureuse et d'une autre aussi en, en arrière-plan. Et toutes les deux, elles portent un panier justement qui contient euh, cette cire filée. On en voit aussi une autre photo simplement avec euh, l'objet panier et la cire filée à l'intérieur de, de celui-ci qui sont extraites des, des archives du musée basque et de l'histoire de Bayonne. Donc je me demandais si la vannerie, c'était aussi une piste que tu souhaitais euh, explorer en lien avec la cire filée, le tissage euh, textile, voire même carrément en fait, la forme du panier qui, par définition, ben, forcément est un symbole de, de recueillement. Alors la,
1: la vannerie, tu vois, j'avais pas forcément euh, <rire> pensé à, à faire de la vannerie avec ouais. le, le fil de cire, mais enfin, en fait, totalement, euh, ça, ça pourrait totalement marcher, surtout que les diamètres, on est à peu près pile dedans. Et c'est vrai que, de toute façon, la c'est très, très lié. Donc là, les pistes que j'envisage sont plus, euh, pour les pièces tissées, plus euh, en 2D, entre guillemets, euh, avec du coton et avoir euh, ce, cette cohabitation de ces deux matériaux pour que le coton aussi euh, s'embrasse. Mais euh, tu vas peut-être me donner des idées d'étendre de, 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 ouais, voilà, ça un peu plus en, en volume euh,
0: c'est oui, peut-être mon travers de, de, de designer formé au design d'objets. <rire> tu vois, toi, tu es formé au design graphique, donc tu imagines peut-être plus la 2D, et moi, forcément, je, je vois les choses en volume. Mais je me demandais aussi, même si... Enfin, euh, voilà, là tu as vraiment concentré ta recherche sur euh, le Pays Basque et le Béarn. Euh, mais est-ce que tu envisageais dans le futur aussi d'aller voir euh, d'autres euh, régions quoi
1: c'est hyper intéressant que tu dis ça donc déjà il euh, y a le village de Boulou, je crois qui est euh, à l'opposé des Pyrénées et donc j'aimerais y aller donc euh, le événement est plus l'été prochain et alors en fait c'est vraiment un artisanat qui était aussi et qui est aussi euh, en Espagne et je soupçonne je suis très sûre qu'en Espagne euh, la tradition elle perdure beaucoup plus j'ai rencontré un, 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 un ami basque de la euh, qui, qui m'a confirmé, lui c'était pareil une des rares personnes, sa grand-mère elle avait une planche de bois qui restait mais je, sur ce temps de recherche j'essaie vraiment de, de me concentrer, de me limiter au territoire français pour plein de raisons mais notamment parce que justement là il vivote encore un petit peu mais il y a quelque chose, peut-être plus d'enjeu à travailler sur la France sur cette mémoire en France et après c'est certain que je, je veux m'ouvrir à l'Espagne mais euh, en fait, le projet, euh, concrètement, je, je me doute qu'il va m'habiter quelques mmh. années. Quoi. Donc, je ne suis pas pressée et je veux essayer d'être le plus exhaustif possible à mon échelle euh, en France. Et puis, et puis aussi, pour dire, les sirfilés, ça se retrouvait un peu partout. C'est-à-dire, quand tu lis dans le Moyen Âge, tout ça, il y en avait vraiment euh, voilà, dans le reste de l'Europe et c'était souvent même à Paris il y a une anecdote assez incroyable c'est que donc quand, pour les épidémies ou les guerres pour protéger les villes ils faisaient la cire de la longueur du périmètre de la ville et ils en faisaient donc une sur et donc une fois à Notre-Dame je crois que c'est en 1400 quelque chose ils ont fait une gargantuesque et il n'y a que des écrits et je, il faudra un jour que je me penche là-dessus parce que s'il y a quelqu'un qui a pu dessiner euh, cette euh, cire ça devait être incroyable parce que parmi
0: oui, mais oui. Puis, enfin, des maîtres, et des maîtres de cire quoi. C'est un truc de fou, ça. On a, on a beaucoup parlé ensemble de références historiques. Là, juste à l'instant, tu parlais du Moyen-Âge. Euh, des archives aussi, qui sont des sources vraiment inépuisables d'inspiration et qui te permettent de produire des objets en connexion avec notre histoire avec un grand H. Et ton projet de cire de deuil, m'a fait penser à des références plus contemporaines, euh, ben comme le compte Instagram Basket Club, ou encore euh, la sculpture en cire Untitled 2011, euh, qui reprend l'élèvement des sabines qui a été euh, imaginé par l'artiste suisse Urs Fischer, qui euh, se consume comme une grande bougie géante euh, sous la coupole de la bourse de commerce de Paris. Et la suite de ton projet, euh, on l'a, j'ai pu le lire, elle aura une dimension curatoriale, donc j'imagine que forcément, parmi notre culture contemporaine, il y a des artistes euh, qui nourrissent aussi ton imaginaire sur le projet. Peut-être qu'il y a quelques noms que tu veux partager avec nous et peut-être même des personnes que tu as déjà contactées pour le projet curatoriel.
1: Bah, déjà, c'est très drôle que tu parles de basket club parce qu'en j'ai fait deux étés à, à bois au domaine de bois oui. Donc j'ai rencontré Bergen Pot, il y a Samy vidéo aussi, je crois. Ouais. Et puis aussi, encore au domaine de bois il y a Marlène Wisseau. Qui travaille beaucoup avec euh, la cire des abeilles euh, qui, est, qui est basée euh, en Île-de-France, et puis euh, Juliette Courtillé qui, qui a aussi mis des ruches à bois bûcher. En fait, c'est vrai que le lieu a beaucoup de thématiques en lien avec euh, ma recherche, mais euh, alors j'ai pas encore contacté de gens, mais c'est vrai que effectivement j'ai ce projet un petit peu euh, qui viendra pas tout de suite, je pense, mais un peu de passer. Euh, dans la partie curatoriale. En fait, ce qu'on disait à chaque fois, même toi, tu vois, faudrait que je t'invite pour faire les paniers. Euh, Carrément. En fait... <rire> non, mais c'est vrai que euh, j'ai aussi très envie de voir d'autres personnes s'emparer, euh, que ce soit de l'artisanat, mais de la thématique. Et en fait, aussi du deuil, parce que le deuil, on parle d'archives et tout ça. Mais euh, c'est rare. enfin, euh, Il y a un vrai enjeu de comment montrer les archives euh, en lien avec le funéraire. Donc le musée basque et le musée de Lourdes le font, mais c'est assez rare. Et s'il y a une pratique un peu contemporaine, je pense qu'il peut, euh, qu peut donner un nouveau regard là-dessus. Et puis c'est ce qu'on évoquait au tout début. Par enfin, moi, ma manière euh, d'appréhender ça, c'est j'ai pas envie de tomber dans l'écueil ni de quelque chose de complètement glauque. Euh, voilà. Parce que c'est déjà un sujet lourd, c'est déjà un sujet personnel et qui peut être très douloureux. Et en même temps, je n'ai pas du tout envie d'aller dans le côté... Euh, kitsch, euh, m'as-tu mmh. vu pour que rendre la mort sexy Mais en même temps, je dis ça, mais je ne suis pas réfractaire s'il y a des gens, tu vois, j'invite à ce qu'ils aillent là-dessus. Moi, j'essaie de faire un petit peu un petit travail de en de m'y tomber, je ne sais pas si je réussirais de tomber dans l'un ou l'autre de, de ces écueils-là. Mais je pense que tu vois, il y a la partie documentaire, il y a la partie moi, j'ai envie de faire des productions avec ça, euh, voilà donner à voir aussi cette recherche. Et puis, il y a quelque chose aussi de, de partager la, la pépite, quoi. Et là, c'est aussi avec ce, ce podcast-là, c'est de dire mais regardez, c'est incroyable ce, ouais, ce bout d'histoire qu'on qu a et, et qu'on a peut-être beaucoup, enfin, qu'on a oublié, quoi.
0: Mmh. Ce serait bien dommage aussi de ne pas partager euh, tout ce travail de récolte d'archives et, et de processus de recherche avec nos auditeurs et nos auditrices. Tu m'as fait part de ta volonté euh, de la diffuser à travers aussi un projet d'édition et d'ateliers de médiation. Donc euh, ça, c'est pareil, j'imagine que tu en es encore au balbutiement, mais peut-être que tu as réfléchi euh, déjà à des petites pistes.
1: Oui, bah, la question c'est vraiment comment articuler tout ça de manière digeste. <rire> euh, et puis ensuite, forcément, la matérialité, ça sera hyper intéressant. Euh, voilà, quel, euh, quel matériau, quel processus d'impression, est-ce euh, que ça peut être en lien, parce que la cire, il y a le batik, tout ça. Donc... Euh, c'est vrai que c'est, euh, oui, c'est encore le début, mais c'est certain que j'ai vraiment envie d'en en faire une édition. Et, euh, et peut-être que ce sera moins euh, mettre en avant ma production à ce moment-là, mais beaucoup plus me mettre en retrait, peut-être au retour de graphiste qui, voilà, peut-être que ce sera les entretiens si j'arrive à en avoir, euh, tout ça. Mais, euh, mais bon, c'est certain qu'en étant designer graphique, je peux que euh, <rire> réjouir des œuvres collectes pour, pour en faire quelque chose, ouais
0: trop chouette. Oui, parce qu'on l'a pas précisé, mais en fait, là, on es vraiment au, au dernier moment un peu de ta résidence à Pau, puisque tu termines le 28 octobre, hein, c'est ça Oui, c'est ça,
1: c'est donc ouais. une de jour,
0: ouais. 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 Donc, ça, euh, vraiment, c'est chouette parce qu'on assiste au, au, au début de ton projet, finalement. Ouais. Mmh. Oui,
1: après, on...
0: Euh, C'est euh... <rire> vrai que je fasse ça. Ça fait plusieurs fois déjà qu'on me, qu me fait la réflexion, surtout des, ouais. des projets comme ça de, de recherche où forcément tu as envie d'en rediscuter quelques années plus tard. Quoi. Oui. Ça ouais. aussi, tu, tu m'ouvres encore une piste pour le podcast. Et tu, la pression, en fait. <rire> Bon, Aglaé, ben, pour conclure, tu vas pas échapper à la question rituelle de dessin-dessin. Qui est-ce est -ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: Alors, euh, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je vais bien l'articuler, mais pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment une méthodologie. Quoi. Une méthodologie et beaucoup de contraintes. Euh, euh, peut-être même par la contrainte. Mais en fait, euh, souvent les gens me disent que c'est parce que tu réponds à un client. Moi j'avoue que j'aime beaucoup penser aussi qu'on peut se mettre nos propres contraintes euh, et nos propres enjeux. C'est sûr qu'on parle toujours de problématiques. Il y a un problème et c'est comment tu peux euh, euh, le résoudre. Et pour, ouais, par une série, tu vois, la contrainte comme outil en fait, euh, par une série de, de, ouais, de contraintes. Je pense qu'on a tous euh, le but ultime. Euh, du designer c'est peut-être de réussir à, à, à contorsionner la contrainte euh, à la problématique pour réussir à, vois, à produire quelque chose. Je ne sais pas si, si ça fait beaucoup sens à ce que je dis, mais tu vois je me dis c'est une méthodologie, c'est ce qui fait que c'est universel, c'est sur plein de pays, c'est sur plein d'échelles, tu vas du design textile à même la bah, scénographie ou des choses plus en volume mais on parle toujours de design. En fait ça peut vraiment euh, s'appliquer à plein de choses. Donc euh, ouais. <rire>
0: Bah écoute, merci beaucoup. C'était chouette. Aglaé est donc une contorsionniste funambule aguerrie. J'espère que comme moi vous avez hâte de voir la suite de sa recherche sur la cire de deuil. Continuons la discussion sur ce sujet mortel en dernière et troisième partie de cette série avec la designer graphique et d'interaction Juliette Pereira qui va nous parler de la mort dans les jeux vidéo Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous pour ne louper aucune info vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram n'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. À
1: très vite